0: Nós temos novos amigos do cenário, muitas ampulhetas, temos bolinhas muito bacanas magnéticas, coisas que se movem, coisas muito legais, muito legais, vamos deixar aqui. E hoje o Cafeína vai falar de um tema que muita gente pede, recomendação de FIIs. Então, os cinco FIIs, bons e baratos, segundo a recomendação do Itaú BBA, dos seus analistas.
1: Em relatórios, analistas do banco afirmaram que enxergam oportunidade de lucrar com fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas. No documento, eles recomendam a compra de pelo menos cinco ativos do setor. Isso porque o mercado de escritórios continua bastante pressionado e descontado em função dos efeitos da pandemia.
0: E dado esse cenário, os analistas enxergam como uma oportunidade entrar no segmento, seja pelo desconto em relação ao valor patrimonial, como pela comparação em relação ao custo de reposição. E apesar do apetite do mercado não estar lá, aquelas coisas com a modalidade de fundos imobiliários, analistas ponderam que novas locações e transações não param de acontecer no mercado de escritório, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Então, é um mercado bem aquecido, meu caro Doni.
1: No terceiro trimestre desse ano, a gente teve na capital paulista uma absorção líquida muito positiva. Isso significa que a quantidade de área ocupada foi maior do que a quantidade de área devolvida. E frente a esse contexto, o Itaú recomenda cinco fundos de lajes corporativas. CSHG Prime Offices, Kinéia Renda Imobiliária VBI Prime Properties, além do RBR e do Telos Properties.
0: E foi levado em consideração o contexto de mercado, a qualidade de portfólio e o histórico e experiência do time de gestão. Todos esses FIS estão com um PVP abaixo de 1. Já explicamos aqui outras vezes, mas PVP é um indicador que o preço do ativo está acima ou abaixo do valor de mercado. Então, para quem acredita nesse indicador, quando está abaixo de um, está barato. E entre os cinco fundos, o que está mais descontado por esse critério é o Telos
1: Property, já que seu PVP está em 0,68. Com um pouco menos de 8 mil cotistas, o que mostra como esse fundo é pequeno, esse FII tem as suas cotas negociadas na casa dos R$ 64,00, R$ 65,00. O peso unifix é de 0,4% e o dividend yield médio pago em 12 meses foi de 0,72%. Mas a rentabilidade, que é quando a gente calcula o rendimento pago em relação às cotas, está em 14% negativo, isso também nos últimos 12 meses. E esse fato, esse número, mostra como os FIIs estão apanhando, não é de agora, já tem um certo tempo.
0: É, Doni, e esse fundo imobiliário tem gestão ativa e mais recentemente foi feita uma nova alocação para a Gafisa no condomínio São Luís, que é um entre os cinco prédios que o fundo detém. Aliás, nesse condomínio, a vacância física está zerada neste momento. Já quando analisado todos os seus imóveis, a vacância física está em 10,2%, sendo a menor registrada desde o IPO do fundo, segundo consta em relatório. Entre os locatários, a maior parte das receitas de locação vem do setor de tecnologia e a maior parte dos contratos vencem de 2026 em diante.
1: Entre as cinco indicações de fundos imobiliários do Itaú BBA, só uma registrou rentabilidade acumulada positiva. É o caso do CSHG Prime Offices. O fundo, que tem mais de 10 mil cotistas, é o que tem a cota mais cara entre os pares aqui recomendados, pelo menos em valor nominal, 224 reais e uns quebrados. O PVP também é um pouco maior, mas ainda assim é considerado descontado.
0: O ponto negativo é que esse é um fundo de gestão passiva, o que significa que você, como cotista, não terá fortes emoções nem giros de portfólio. A maior parte dos contratos deste fundo vence em 2025 para frente. E a cereja do bolo é que mais de 87% deles são reajustados pelo GPM, que teve uma alta astronômica nos últimos 12 meses. Este é um fundo que tem apenas dois edifícios. Porém, são aqueles edifícios que contam com 32 locatários. Aliás, os dois prédios vão passar por uma reforma de modernização das áreas comuns. A vacância
1: física está em 5%. Agora, quando a gente olha para o fundo que vem pagando o maior yield médio, a gente tem o RBR Properties. Ele retornou aos seus cotistas um rendimento médio de 0,67% ao mês. Tem uma base acima dos 91 mil cotistas e um patrimônio líquido de pelo menos um bilhão de reais. Esse fundo imobiliário negocia a cota na casa dos 65 reais mais ou menos.
0: Esse é um fundo que tem uma gestão muito ativa, já que compra e vende muitos imóveis, buscando não só o rendimento dos aluguéis, como também o ganho de capital para o cotista. Esse fundo tem 51,4 mil metros quadrados de ABL em 10 imóveis diretamente. A maior parte da sua receita é proveniente do Estado de São Paulo e o setor de educação e saúde são parte relevante das receitas. Um ponto positivo é que 79% dos contratos são reajustados pelo IGPM, como eu disse agora há pouco, disparou. Destes, 71% vencem depois de 2024, ou seja, de 2024 em diante e 51% são
1: atípicos. O quarto fundo imobiliário que a gente vai falar é o Quineia Renda Imobiliária. Entre os FIIs que a gente trouxe aqui, esse é o que tem o maior peso no IFIX, que é o, fundo, o Índice de Fundos Imobiliários. né? Os mais de 231 mil cotistas desse fundo estão expostos a 21 imóveis, sendo que 12 são edifícios comerciais e 9 centros logísticos, que tem um total de 90 inquilinos. São Paulo é o estado que responde por 66% dos ganhos. Diferente dos outros fundos que a gente falou, a maior parte dos contratos, nesse caso, são registrados pelo IPCA, que no ano acumula uma alta forte né? Aí de 10%. A vacância física do fundo é baixa, 3,2%, considerado um dado bom. Esse fundo da Quineia, ele é famoso e grande quando a gente compara com os pares. Ele tem um patrimônio líquido bem robusto, 3 bilhões e 800 milhões de reais também. Sunny.
0: E o último fundo é o VBI Prime Properties. Ele entregou um yield médio de 0,65% ao mês. Mas... Uma rentabilidade acumulada de 3% negativa. 100% dos imóveis são classificados como triple e todos eles estão na capital paulista. São 16 locatários, sendo que dono. a Prevent Senior corresponde por 49% da receita. O fundo tem participação em 6 prédios, sendo 4 diretamente e dois via fundos imobiliários. Metade dos contratos são reajustados pelo IPCA.
1: Chuva de números, mas é para você ter todo o panorama, os dados completos para conseguir aí entender exatamente como esses fundos se comparam e tomar a melhor decisão de investimento. Aliás, já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário também nesse vídeo. É sempre bom saber se vocês preferem numeralha, preferem é, um tema mais light. O que te ajuda mais? Deixa aí seu comentário, tá? Mas olha, apesar de ser aguardado um momento mais intenso de retorno ao trabalho presencial nos escritórios no início de 2022, né? Porque, enfim, a conjuntura já se alterou e várias empresas estão voltando, pelo menos, num modelo híbrido, parte home office, parte presencial. É, e esse fato beneficiaria o segmento. Uma retomada significativa das cotações dos fundos imobiliários vai depender mais do contexto macroeconômico. Segundo os analistas, como no curto prazo a gente tem algumas altas da taxa Selic, o mercado de lajes corporativas ainda pode sofrer, apesar desse retorno à atividade presencial. Então, não é nesse momento aguardada uma supervalorização das cotas no curto prazo por esse motivo. Sabe, bora.
0: No entanto, quando tiver, de fato, alguma valorização nestas cotas, esses fundos deverão ter uma queda na distribuição de dividendos, já que o preço de suas cotas será reajustado para cima. A concentração de imóveis em regiões premium deve continuar, mesmo com o trabalho híbrido. Por conta dele, o entorno continua
1: sendo importante. É, mas os analistas avaliam ainda que a janela de captação e emissão de cotas para fundos de lajes corporativas está muito complicada e que isso deve diminuir a capacidade de expansão dos portfólios. Além disso, tem alguns FIIs com patamares de alavancagem relevantes, digamos assim, e com o encarecimento das dívidas. Esse fator deve ser levado em consideração.
0: É isso aí, meu caro Doni. Está na hora dele, do Giro de Notícias.
2: E o casamento mais esperado do ano aconteceu. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, aprovou nesta quarta-feira, dia 15, a fusão entre a Localiza e a Unidas. Contudo, existem algumas restrições. As companhias terão que vender alguns ativos, desinvestir em veículos seminovos e não poderão comprar outras empresas de aluguel de veículos pelo período de três anos após o acerto. A transação foi anunciada no ano passado, quando a localiza fez a oferta de cerca de 12 bilhões de reais a unidas. O Ministério da Economia, Paulo Guedes, está azedado. Após receber previsões negativas do Fundo Monetário Internacional sobre a Economia Brasileira, ele não se conteve e mandou o órgão fazer previsões em outro lugar. Estamos dispensando a missão do FMI, afirmou em um evento com empresários. Ele ainda apontou que o órgão cometeu equívocos nas previsões do ano passado, afirmando que o PIB teria retração de quase 10%, quando no fim a queda foi de 3,9%. Eles vão errar de novo, reforçou o Guedes. A plataforma Zoom se uniu a uma organização de contraterrorismo formada por empresas de tecnologia, incluindo Meta e Microsoft. É o Fórum Global de Internet de Combate ao Terrorismo. Nele, empresas como YouTube, Twitter, Microsoft e Meta compartilham dados para combater o terrorismo e extremismo em seus sites. Por meio de um banco de dados, as empresas compartilham representações numéricas de conteúdos removidos de seus serviços. Estas representações podem ser usadas por outras empresas para identificar os conteúdos nocivos e remover o material. Espero que você tenha gostado.
0: Você aí que nos acompanha, obrigado pela companhia. E até o próximo Cafeína. Nos vemos no Invest em Deus. Tchau, tchau.
1: É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo Cafeína. Tchau.